0: Välkommen till Learn.tech, en lärningsstudknad om teknologi og samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till Learn Podcast. Jag är Silvia Seres och gästen min idag er Jo Röslien. en vitenskapsformidler, og professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger. Velkommen, Jo. Takk skal du ha. Du smiler, og håret ditt smiler, og det liker jeg så
1: godt. <laughs> ja, altså... Du, det, det... Si det. Ne, det altså, stort hår er jo liksom eh, en greie som forteller noe om hva slags humør har. Hvis jeg får bra hår, da blir det en bra hårdag, og da blir dagen bra. I dag er jeg relativt godt fornøyd, altså.
0: Ja, ser det, jeg ser det. Det er litt sånn Einstein- eh... Uh, jeg, jeg, jeg får sånne gode hårdager uh, når jeg har vasket håret og kjørt bil med vifte på Det har vært min uh, teknikk for, uh, for å tørke håret og det, bli, det blir så bra foredrag etterpå, for alle sitter og smiler mens de ser på Ikke
1: sant? Jeg kjenner godt til det der
0: Men du, det skal bare si noen ord om selve samtalen Og så setter vi i gang og, uh, Sånn at folk vet hva de hører på Dette her er en uh, samtale i vår serie i e løn som vi kaller for bokklubb, eller bokbad. Og ideen er att jeg får lov til å snakke med folk som har skrevet bøker som er ny norsk saksprosa, og som jeg enten lest, skulle önska at jeg hadde tid til å lese, fordi det er så vannbittig mye bra som kommer. Og där har du jo kommet med en bok som heter noe sånt som «Livsviktig! Spermgener og evig liv på Gyldendal». Ganske nylig.
1: Ja, den kom nå i vår, så den er helt fersk.
0: Helt fersk. Om sperm, gener og evig liv. Og dette er ikke den første boka du skriver, så jeg har lyst til å, å, å starte med å dig lite litt om... Jeg tänker på dig som en formidler rundt matte, og nå er, du, nå er du i biologi. Hvorfor skrev du boka, og vad var det viktigste den sier?
1: Ja, altså, jeg har jo en bakgrunn fra matematikk, sånn at det er det som er, er fagfeltet mitt. Samtidig så har jeg brukt mesteparten av karrieren min i medisinsk forskning, Forske på helse og liv og sånn. Og det å ha det matematiske blikket, det å ikke være biolog inn i et område som driver med levende liv og biologi, gjør at man ser andre ting, man stiller andre spørsmål, man ser paralleller der hvor folk ser forskjeller. Og jeg har merket at det å være matematiker som jo er å være analytisk, ta noe veldig konkret og prøve å abstrahere, har gjort at jeg kan se nye og andre sammenhenger innen livsvitenskapene generelt. Så dette, den boken her er jo en bok om livsvitenskap, sett delvis utenfra, som en matematiker og betrakter, men også fra innsiden av det å drive og forske på medicin og helse. Jeg må jo si at jeg er glad i når biologer skriver godt om liv og biologi, men liv handler ikke bare om biologi. Mesteparten av det livet som har vært på, på jorda er dødt. Det finnes ikke lenger. Det har kommet og forsvunnet, og det eneste stedet vi finner igjen er jo i gamle fossiler, sporene i geologin. Så for å skjønne levende liv, må du også skjønne om geologi. Denne levende biologien har også etter hvert blitt til den oljen- og petroleumsteknologien som vi er så avhengige av, så du må også kunne noe om det. Det er kemi, det er fysik. og så er det massevis av data som vi samler inn, som du må finne mønster i. Det er statistikk og sannsynlighetsregning. Så jeg tenker at det er helt åpenbart at det er matematiker som må skrive litt om livsvitenskap.
0: Ja, det er helt enig i. Vi har to-tre temaer som vi snakket om innledningsvis, som jeg synes hadde vært utrolig spennende egentlig, å gå litt dypere i. Blant annet eksponensiell vekst, og vad den betyr i biologi, versus hva den betyr i digital teknologiutvikling. La oss komme mm. tilbake til det underveis. Mm. Men... men det, det er, man säger at vi er nå i en digital revolution. Jeg er överbevisst om at det näste om om, om år så snackar vi egentligen om en slags kemisk revolution, hvor mm. vi har klart att kombinere det biologiske, det kjemiske og det digitale.
1: Vad tänker du? Jo, det tror jag det är inne på något väldigt viktigt. Och så då man fant opp mikroskopet for någon 100 år sedan, så var det det allra viktigaste upptäckelsen som gjorde att man plötsligt fick se allt det levande livet runt sig. Og så begynner man å stirre ned på bittesmå ting og oppdager at verden er full av liv, men som vi vanligvis ikke ser. Og da man jo holdt på med det da, i noen 100 år, og så begynner man å få så mye information at man trenger mer hjelp. Og det er nå etter hvert skrevet flere artikler som snakker om matematik som biologiens neste mikroskop, for du må begynne se mønstre og systemer. Når jeg er på jakt etter hvordan liv oppstår, så er klart at det er en kemisk øvelse, DNA, som jo er på der vi gjemmer vår biologiske og genetiske kode og hvor alt det ligger lagret det er jo ett molekyl så helt grunnleggende er jo liv en kemisk forbindelse og den lager også information på utrolig effektiv måte altså en hel organisme lagres ned i et molekyl som er så smått at vi ikke kan se det så denne måten å lagre information på har vi jo som mennesker ikke klart å, å matche, og dette er jo en de store satsingsområdene innenfor digital teknologi. Klarer vi å bruke DNA for å lagre digital informasjon? Ja, da kan det plutselig ta og redusere store digitale informasjonsmengder ned til bittesmå lagringssteder. Så den der flytende overgangen mellom biologi, kemi, digitale enheter, den er man ju fullt på vei inn i, og der kommer det til å skje utrolig mye spennende.
0: Så en ting er som nyt, for minne digital kjemisk minne som du snakker om her. En annen ting tenker jeg også som, en, som et verktøy jeg har lyst til å be deg snakke litt om CRISPR og mm. hvor det, hvordan det henger sammen med data med, 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 med kanskje litt AI og med, med etikk
1: <laughs> ja det er jo klart at er, når du sier etikk, en del av de tingene når vi snakker om CRISPR en del sånn moderne bioteknologi, er jo det at vi som mennesker må begynne å tenke på hva slags samfunn vi ønsker oss. Jeg, jeg personlig er jo glad i når vi klarer å lage teknologi som gjør at vi mennesker er nødt til å begynne å stille oss selv spørsmål rundt etik og moral. For det betyr at vi kan ikke på bare skyve ansvaret over på teknologien. Før så er det en del ting som vi ikke har klart å, å få til medisinsk og helseteknisk, fordi vi har ikke teknologien til å gjøre det, og når vi gjør så godt vi kan, men teknologien får det ikke til, og så dytter man som liksom ansvaret over på manglende teknologisk kompetanse. Men plutselig, med CRISPR-teknologien, eh, som jeg skal, jeg skal snakke litt om endret på, eh, men CRISPR-teknologien gjør det mulig å gjøre ting som vi kanskje synes er etisk problematisk. Og det fine er at da tar vi på en måte livet tilbake, så er det vi som kan få lov til å vi ønsker oss, ikke at vi kan dytte det vekk. Og denne CRISPR-teknologien som jo har på en måte har revolusjonert hele biologien og genetikken de siste årene, er jo en sånn type teknologi som gjør at vi er nødt til å, å tenke oss litt om og selvfølgelig også en av grunnene til at jeg det var viktig å skrive en bok som dette moderne genteknologi og molekylær biologisk teknologi tar jo daglig og reise religiøse og politiske og moralske spørsmål. Og da må vi vite hva det er. Og CRISPR-teknologien er jo en sånn type teknologi som gir deg mulighet for å gå inn og klippe og lime i genene våre. Dette arvematerialet som bare har utviklet seg på naturlig vis gjennom mutasjoner, seleksjoner, de gode endringene i dna har på måte blitt brakt fram mens de dårlige har dødd hen og så har det vært et godt sånn sakte, sakte, sakte og så har vi på en måte en tiltro til det, det er en god og naturlig og treg måte og så kommer CRISPR-teknologien inn hvor vi på en måte hijacker et virusgjenkjenningssystem hos bakterier for det er det man har gjort, altså bakterier kan også bli syke av virus Vi kan også på en måte da bli immune ved at de gjenkjenner viruset de har vært og så lager de seg basically et sånt mugshot-register, sånn som politiet bruker for å ta kriminelle, lager bakteriene, så da det nye viruset kommer, og de sier, oi du, dette har jeg sett før! Så kan vir viruset bli angrepet av bakteriene, og klippet ut og fjernet, ja, dette antivirussystemet til bakterier, er det vi nå på en måte har hijacket, og kan bruke til å editere gener sånn som vi vil. Og da er jo spørsmålet, er, er de bra? Er de, er de dumt? Det gode med det er jo at vi kan gå veldig sånn målerettet inn i arvematerialet og fjerne ting som ikke er bra. Arvelige genetiske sykdommer som folk sliter med. Eh, problemer som vi vet dyker opp, som går an å ta vekk helt sånn konkret. Egenskaper som man kanske mangler, jeg husker da vi lagt en tv-serie for NRK for noen år siden som het «Kampen om livet», som var en bioteknologi- og livsvitenskapsserie, hvor vi blant annet besøkte et norsk prosjekt i Afrika, hvor da et kjempestort problem, at bananen hadde blitt infisert med et eller annet, som gjorde at alle bananavlingene i dunken. Og der så er bananen det samme som poteten er for oss, det var jo helt krise for all maten. Så sier man vad gjør man med dette?» Nei, ja, for var at det der som kom på en måte banan, var ikke fryktelig farlig i den forstand at tomat er i motstandsdyktig mot dette. Banan var det ikke. Så det de gjorde var rett og slett å da bare ta dette motstandsdyktige delen av DNA fra tomat, putte over i banan, plutselig så har du løst hele problemet. Så, og på den okay. måten så er jo ikke... Yeah, yeah.
0: Ja, nei, altså jeg synes det er utrolig uh, spennende egentlig at det setter et slags forstørrelsesglass nettopp på veldig spisse etiske spørsmål. For en av de tingene som jeg var väldigt fascinert av i CRISPR, at når vi da eventuellt gjør sånn som vi gjorde med bananen, så er det selvfølgelig bare bra. Men når vi begynner å gjøre det her mot mennesker, så er det ingen pasitsvar. Og dette her er grundlag for alle religiøse krig, og, og egentlig alle krig for øvrig. Og så burde vi editere ut uh, det som gör att uh, noen har Down-syndrom, eller burde vi editere ut uh, mottagelighet for uh, HIV, sånn som uh, kinesisk forsker angivelig. Jeg, du, der får du rette mig om ikke det er feil, eller om det er feil. Uh, jeg har lest i hvert fall at uh, noen har skrevet artikler om at de har klart å editere ut noe i DNA-en til to tvillingjenter i Kina for uh, kanske to-tre år siden som gjorde at de jentene ikke kan bli smittet av HIV, og at dette her var en av de første sånne litt major vellykkede CRISPR-operasjoner på mennesker, mm. og samtidig så har vi varit enige, forskere har visst nok lagt VTO på sig selv, om at dette ska vi ikke drive med, og så likevel. Bra eller ikke bra? Ja, bra eller ikke bra?
1: <laughs> ja, bra, eller ikke bra? Altså, jeg er jo litt der at jeg er, jo, jeg er ikke noe redd for å gå in som teknolog og naturviter og gjøre justeringer på naturen for å få den mer sånn som vi vil at den skal være det vi mennesker gjort i 12 000 år helt fra vi begynte med jordbruk og husdyr vi går in og så justerer vi på naturen for å få den mer sånn som vi vil ha nå har vi bare skrudd opp farta sant, på hele prosessen jeg synes noe det utfordrende og vanskelige i det ligger jo i dette her med at det er veldig sjelden så enkelt at det er ett gen som er matchet opp mot en litt sånn ubehagelig ting som vi ønsker å kvitte med. Ofte så er det kombinationer av gener i ulike varianter, som det er snack om. Så du ta bort en ting, hva skjer da med de andre genene i kombinasjon? Og så kan man da selvfølgelig si, ja, men herregud, vi kan jo bara sjekke allt och da våkner matematikern i meg igjen. Hvis vi ska sjekke ett gen mot et eller annet, må du sjekke en ting. Skal du sjekke to gener mot et ja, da må du først sjekke det ene, og så det andre, og så begge. Ja, det er da tre kombinationer. Har du tre gener, så er det det ene, det andre, det tredje, 1 og 2, 1 og tre, 2, og tre, en, 2, og tre. Ja, og så blir det fire, fem, seks, og dette eksploderer i kompleksitet så fort at det finnes ikke nok atomer i universet til å bygge den datamaskinen vi trenger for å løse problemet. Hm. Så du kan aldrig vite, og der kjenner jeg at vi som etisk må begynne å tenke på hvor, hvor langt synes vi det er komfortabelt å trekke usikkerhetsstrikken, og når skal vi stoppe?
0: Ikke sant? Og det blir litt sånn som det var diskussioner runt uh, både skal vi skal vi ikke vaksinere og, liksom mm. det har veie litt sånn antatte fordeler med antatte ulemper og så är mm. det store spørsmålet slik som jeg ser det og jeg har lyst til be deg kommentere på det det er ikke bare at vi har skrudd opp farta for nå er det utrolig mye som plutselig blir mulig mm. på grunn av en kombinasjon av data kunstig intelligens og kjemi og statistikk og sånn mm. uh, men uh, men uh, att at eh, altså men, kan läka lite gud och så kan vi mm. så är det väl få som kan det. Ja. Så det er den där koncentration av makt hos de som kan nog om det. Och och här kommer mitt eh, provocationsfråga til dig eh, Jon. Både du och jag förmedlar mycket runt teknologi och så är vi lite sån uthållmodiga på samhällets vägne eh, om at nu må det kunde detta här for detta er lite upp till er också. Og hvis ikke dere er med og mener noe om etiken, om ljusen, om politiken i dette, så blir det bare opp till de som bygger det. Og de er kanskje ikke i Norge engang. Mm. Så er kunnskapsløshet en fære for fremtidig demokrati?
1: Altså dette här er jo et av de virkelig store, vanskelige spørsmålene. Altså du skal ikke kjempe langt tilbake i tid för det å gå på skolen, det ga deg all kunskapen som du trengte for å klare deg gjennom yrkeslivet. Foreldrene våre er jo egentlig der. Og nu er det jo sånn at det du lærer på skolen, på høyskole og universiteter, er jo knapt nok nok til å få deg gjennom din første jobb. Og så må du lære og etterlæres og etterlæres og etterlæres. Og etter hvert som kunnskapen genereres så utrolig fort, kan vi forvente at alle lærer noe om alt sånt. Jeg roper, og må kunne mer om livsvitenskap, må kunne mer om kemi, må kunne mer om teknologi, må kunne mer om demokrati, samfunnsforståelse, medisin. Altså, hvor mye skal vi egentlig forvente at alle kan? Altså, jeg bruker all min tid, all min uh, våkne tid, for å lære mer om medicin medisin og helse, og sånt, fordi jeg er professor i medisinsk statistikk, og vi driver i dag behandlinger. Men selv jeg klarer jo også bare å mig meg oppdatert på en bitteliten del av helsefeltet. Og resten syns jeg er i vei om, i hytt og grær. Er det et problem for demokratiet? Altså noe av det som blir viktig, er at vi må bli mye, mye flinkere til å dele kunnskapen på tvers av vitenskapelige sfærer, rett og slett. Dette her handler om at vi må alle drive etterutdanning av hverandre. Og dette har vi også begynt å ta på alvor, og vi blir flinkere og flinkere. Jeg må jo si at jeg synes det, det er fascinerende å se... Hvor flinke vi begynner å bli Altså for 100 år siden Da var det jo atomer som var Som en store, store greia Det å skjønne hvordan de minste byggesteine fungerte Sånn, at Einstein og alt dette Han med det fine håret sånn som meg Men det er klart at Relativitetsteorien på den tiden Var jo helt umulig Å forstå Det var ingen som begrep relativitetsteorien Da Einstein kom med den Nå undervises den til 17-åringer På videregående skole det er ikke fordi at relativitetsteorien har blitt enklere, men vi har blitt sykt mye flinkere til å formidle den på en bra måte. Nå er det jo også sånn at det som vi øh, finner ut nå i forskning og vitenskap, må jo da flyttes til befolkningen bortsett. Nå har vi ikke 100 år på oss. Sant? Vi må klare å gjøre det mye, mye fortere. Og vi diskuterer jo det en del, vi som driver medisinsk forskning, fordi øh, dette har man selvfølgelig forsket på, og, og vet at det tar sånn røffelig, 15 år fra vi finner ut noe medisinsk forskning til implementeres i helsevesenet. Så mitt liv som medisinsk forsker er altså 15 år inn i fremtiden i forhold til det ypperste som sykehuset kan levere. 15 år, ja. det, er jo, det er jo ganske lenge. Det betyr at det tas noen avgjørelser nå blant forskere på dette her som drypper ned til folk som de ikke får med oppblikker. Og politikere og andre. Så når vi tar avgjørelser, så er vi allerede 15 år av gårde vi. Det er jo problematisk.
0: Ja. Men, men, men jeg, jeg synes dette her er så spennende. Så eh, vi, vi er litt lignende profiler. Begge to liker å formidle. Ikke sant? Og jeg, jeg er fascinert litt av... Eh, titelvalget ditt, det står sperm, gener og evig liv jeg tenker at du kunne ha sløypet, sløypet selvfølgelig sperm men da ville ikke boken vart så morsom å kjøpe og vi ville ikke stoppet opp på sett på den det coveret liksom to ganger og tenkt at kanskje jeg skal den likevel ikke sant, og så, og så tror jag det, det jeg har lyst til å komme til og så skal jeg bruke bittelitt lengre tid egentlig enn det burde det er pedagogiken vår og så får du rette meg hvis jeg misforstår dig. Mm. Mi, mi, uh, jeg er, uh, var en gang i tiden uh, en lecturer, en uh, assistant professor i uh, matematikk og algoritmikk Oxford mm. og et par andre steder Kom tilbake til Norge bestemte meg for å ikke fortsette i akademia nettopp fordi jeg, jeg opplevde at jeg er alt for nysgjerrig og klarte liksom ikke å holde meg til tema lenge nok til at, til at det, det gjorde meg lykkelig da. Mm. Og, uh, Det jeg gjør nå er å formidle på en måte som jeg vet ses ned på av mine akademiske kollegaer. Fordi det er litt forenkelt språk, det er litt overforenklet, og det det dreier seg om er å fortelle historier, fordi det er det eneste folk klarer til å huske, i masse bilder, ikke sant? Og så er det å provosere med kjærlighet. Altså stille folk litt opp mot veggen, men si ja, at det er de som bestemmer, og, de... og så vise ambisjon da, på vegne av alle og værmannsen. Og jeg savner litt den ambisjonen på sine egne vegne i samfunnet. Og jeg tror at det er ikke bare professorer og forskere som har 15 år foran i tid som burde bestemme dette her. Men vi må ansvarliggjøre dagens politikere, dagens frisører, sjåfører og hjelpepleiere. For det er de som bestemmer fremtiden ved å ta i bruk teknologi eller ikke gjøre det.
1: Mm. Ja. Pedagogik. <laughs> ja jo. jo, Jo dette handler jo om vad som skal til for å nå ut med kunnskap sant? Og vi vet jo etter hvert ganske mye om vad som skal til for å gripe tak i folks hjerner Vi vet hvordan hjernen fungerer Og det jeg ønsker meg mer er jo Nå har vi brukt liksom noen tider på å forstå hvordan hjernen fungerer Hva som fungerer og hva som ikke fungerer Da må vi som driver og lærer fra oss ting Ta denne kunnskapen i bruk og det er noe artig, synes jeg, med for eksempel dette her med at jeg skriver sperm. Det er klart at du, du kikker litt mer på den, du, og det funker. Og alle som driver med markedsføring, altså artister som skal selge sig selv, vet at noe av det som selger best, og som funker best, er noe annerledes. Så det er ikke den høyeste lyden, det er ikke de som skriker høyest som ses, det er de, den lyden som skiller sig ut fra alle de andre, som gjør at du snur hodet mot og ser på det. Det er ikke sterkest mulig farver, men farver som skiller seg litt av. Det er ikke en lyd du har hørt tusen ganger før, men en som skiller seg litt av. Og det vet vi jo. Og nå vet vi også hvorfor det er sånn, fordi at hjernen er skrydde opp på en sånn måte, at den rett og slett kan ikke ta inn over mulig informasjon, så ting har sett og hørt før gjør rett og slett at hjernen ikke skrus på rent fysisk. Vel, da må vi skru på hjernen da. Og da må vi begynne å si og gjøre ting som folk ikke har sett og hørt før. Og det er klart, innen den vitenskapelige akademiske sfæren, så har vi den luksusen at alle som er der er utrolig opptatt av det du prøver å si. Du trenger ikke dem, du trenger ikke servere dem noe nytt for at de er der av egen fri vilje. Når jeg skal snakke om livsvetenskap til frisører, sykepleiere, rørleggere og politiker som er opptatt av politik så kan ikke jeg anta at de synes at dette her er dødsspennende, for da hadde det gjort det samme som mig. De hadde jo sittet på kontoret ved siden av meg, og det gjør de ikke. Så må jeg si og gjøre noe annerledes. Men jeg merker også at det er overraskende mange i akademia og i den vitenskapelige sfæren som etter vart begynner syns synes at dette her er litt stas. De skjønner at det er viktig å nå ut. De skjønner også selv at de vet ikke helt hvordan man gjør. Og de verdsetter at noen gjør den jobben i mye større grad enn man gjorde tidligere. Man forstår i større grad alvoret, samtidig som man ikke vet helt vad man skal gjøre. Og jeg holder rett og slett ganske masse foredrag for forskere og andre om vad gjør vi for å nå ut? Hvorfor gjør vi de grepene som vi gjør for å nå ut? Du sier provosere med kjærlighet. Jo, og det er ju lite det det er. Jeg trenger at du følger med her. Jeg må få snudd blikket ditt. Og da kan jeg ikke... Da er det, del ord det er en del ord måste må styre unna. En del ord fungerer bedre. Det er noen metaforer alle sett og hørt før som ikke fungerer lenger. Sant? Det er en ferdig tygge tygges som ikke går men som man da er nødt til å finne nye metaforer på. Så mye av, det, mye av det man bruker tid på i kommunikasjonsarbeid, det å nå ut med formidling til massene, om det er vitenskap eller selge shampoo sant? det jo, er jo det å holde på og prøve å lage nye metaforer nye bilder som fungerer. For det som fungerte i går, fungerer ikke i dag, ikke
0: Ja, og så, og så tror jeg det er også viktig å tillate sig selv og gjenta det, opp til om det er syv eller ti ganger, eller hva det er. Mm. Fordi det jeg opplever er at noen metaforer som jeg er så, så trøtt av, at uh, liksom, jeg, jeg, du kan finne mig bablet dem i søvnet og si nei, 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 ikke sant? Men, men uh, folk vil fortsatt synes at dette här er nytt og spennende. Så mm. det er noe med å likevel huske at uh, uh, det må være nytt, og samtidig så må det være gjentatt noen ganger. Mm.
1: Ja, ja, definitivt. Og den første gangen jeg var på, på TV kom rett fra da, et medisinsk fakultet og inn på TV, og vi lagde et matematikksserien siffer for ti år siden. Vi hadde ingen medieerfaring. Og dette her skulle komme på TV, så fortalte produsenten meg liksom at okay, jo, nå kommer avisene til å begynne å ringe. Det kommer til bli radio, det kommer til å bli TV. Bestem deg for de ti tingene som du har lyst til å si, og så sier du det om og om og om igjen. Og det er verdens beste råd. Hver gang du kommer med, kommer med en god fortelling, en god forklaring, et godt poeng som du har en god måte å få ut, bruk det om og om og om igjen. For det hjelper ikke om du har 500 000 som så deg si på Linmo. Fordi da er det 5 millioner som ikke har sett deg på Linmo, som ikke har hørt denne historien. Hvis den er god, dra den om igjen. Og er den skikkelig god, så kommer ikke folk til bry sig om det har hørt den før. Take on me. Gleder seg. <laughs> ja, de synes bare det er stas det. Vi liker jo ting vi gjenkjenner også, ikke sant? Oh, hadde hun hørt før, dette kan jeg. Det synes vi helt ok. Finn de gode historiene, og bare kjør på dem. Det er helt ok.
0: Jeg, bare, jeg tror vi alle har litt godt av å huske litt barndommen. Også jeg hadde en bok som jeg insisterte på at skulle leses til meg. Jeg kunne den uten at, jeg kunne tegningen uten at, jeg kunne, jeg kunne liksom... Følelsen av papiret uten at, og likevel vil jeg høre den historien om og om igjen, og jeg, jeg tror det er noe med at uh, altså disse historiene trepper en eller annen rytme i hjernen vår, og, mm. og, og, og hvis det er historier som er nyttige for oss, så altså bare se på Bibeln Bibelen, eller, altså, ja. det er, er ingens kan å gjenta seg.
1: Nei, 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 og de der virkelig gode historiene, om det er uh, historier du leser, eller hører, eller synger, eller teater, har noe stort i sig, som vi gjerne liker å høre en og se igjen. Og igjen og jeg hadde en periode der jeg fortsatt trodde jeg skulle bli popsterne, det skjedde jo ikke, uh, men nå sitter jeg her, og jeg drev og jobbet med noen, noen låtskrivere, uh, professionelle låtskriver som lever av å skrive store hits. Og de bare, de bare elsket hitlåter. For når du først har truffet den hitlåten, du har laget Dancing Queen. Den er jo nå 40 år gammel, 50 år gammel, og den spilles fortsatt på nattklubber. Hit me baby one more time.
0: Hjernen, eller?
1: Nei, ikke sant? Hit me baby one more time med Britney Spears. Går og går og går og går. Det er de gode øyeblikkene som vi alle tenker at der satt den, liksom. Sånn at Romeo og Julie på teater og film. Dette funker. Så hvis du lager en god historie som formidler fag ditt, vitenskapen, kunnskapen din på en god måte, hold fast på den historien og fortell den om igjen.
0: Men du, eh apropos historiefortelling, ehm hvis jeg bare, før jeg hopper til det som hoved liksom fokuset nå, jeg har bare lyst til å si én ting som du sa som var veldig viktig og som ikke vi har hängt oss opp nok ved, men som det er tverrfaglighet. Och det är att i liksom, sån du är matematiker som, 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 som bruker som sin tid på medicin och och biologi och och jag är datadama som bruker all sin tid tillvärt på business och politik. Men men jag tror att den djupe tvärfagligheten att vi må sluta och identifiera oss så grundläggande med det vi fick vår bachelor eller mastergrad eller fagbrev på och och tänker att det liksom en greie vi kan, og så må vi kunne mange andre på toppen.
1: Ja, jeg er helt, helt enig. Altså, å si at man er matematiker, jeg er fotograf, men altså mennesker er mange forskjellige ting. Og det er mange måter det her kan få, få utløp. Og jeg synes jo i livsvitenskapen, som denne livsviktige boka handler om, alle de virkelig store livsvitenskap-pionerene har nesten det felles, alle sammen. At de har bynt et eller annet sted, studert noe, holdt på med noe, og så har de et fagfelt nærmest fullstendig og så åpner feltet seg opp og gir helt nye typer innsikter for meg er den der ideen om at vi liksom skal optimere, optimalisere livet, å liksom finne en sånn smal rett linje, du skal ta en bachelor i noe, du skal ha en master i den samme jobben din skal ha den samme du skal inn i en ny bedrift og en ny jobb som er akkurat det samme, at det liksom blir så bra, for mig er det som smått absurd altså det er det å flytte seg mellom fagområder som åpner opp den der nye innsikten skal vi fortsette å innovere som samfunn, skal vi som samfunn fortsette å utvikle oss? så trenger vi folk som hopper fram og tilbake hele veien så jeg, jeg håper vi ikke ender opp i et system der den der forherligelsen av å være smal som det som tromfer alt, jeg trenger det ekonomer som bytter jobb til naturvitenskap. Jeg trenger biologer som hopper in i, i andre områder. Altså jeg har jo ikke... Altså det jeg tog min doktorad i, petroleumsteknologi, jeg har jeg ikke jobbet med det en dag i livet. Min første jobb var på et sykehus. Det gikk fint.
0: Men du... Uh, jeg elsker formuleringene dine for et, Dette med forherligelse Av, sma, av å være smal Altså profesjonelt smal Ekspertforherligelse uh, Jeg tror det Å ha en sånn knoppskytende expert Er uh, virkelig litt Altså vi trenger da vincier ja. Og alle bør bli litt da vinci uh, ja. Og, og uh, men Jeg har lyst til å spørre deg Om uh, dine tre favorithistorier Fra boka Tre bilder som jeg skal ta med meg fra boka di.
1: Ja, altså, jeg har vært såpass heldig at jeg har fått lov til å reise verden runt i dette her formidlingsarbeidet mitt. Og en av de virkelig store øyeblikkene jeg hadde, det var jo da vi hadde, vi hadde fløyt fra Moskva til Jakutsk, helt øst i Sibir, et gammelt kassert Air France-flyt og så fly som Air France ikke ville bruke lenger, så det ble lempet av en sånn Sibir-flyvning, og så sitter vi der og skrangler og lander da i Sibir, og der er det permafrost. Det er is, kaldt mitt på sommeren, det er håpløst for å besøke et mammutmuseum. For det er klart at den globale oppvarmingen har jo nå gjort at disse nedfrostende utdøde mammutene, som døde ut for 10 000 år siden, mange av disse utdøde mammutene har blitt godt bevart i isen sånn, i Sibir, og nå kommer de til syn igjen. Og der hadde de da for noen år siden gravt frem et perfekt eksemplar av en liten babymammut, som vi var der for å få lov å se på, fullstendig bevart. Så spurte de om jeg hadde lyst til å klappe på den. Jeg bare, hæ? Kan jeg få lov å klappe på et dyr som har vært ute i 10 000 år? Jeg bare, ja så klart det vil det! Og så viser det seg at de har jo da denne lille babymammuten bevart i en fryser men de er også på jakt etter mammut-DNA, for de vil jo klone mammuten, og hvordan får du tak det DNA? Nei, da må de jo åpne opp kroppen, så de har da tatt denne lille baby-mammuten, helt perfekt, og saget opp i småbiter, så der ligger det en svær uh, fryser med oppsagde mammut-biter, og så drar de fram den denne lille uh, mammutsnabelen, og legger på et bord, og bretter den ut, og det lukter, det lukter dødt dyr, og gammelt dyr så kan få få ta på, snabelen til en mammut som døde ut for 10 000 år siden. det, var, det er ganske magisk altså. det jeg ble det liksom. Det er Det burde du prøve å få opp til. Har du gjort det førresten? Har du har du tatt på noen mammut noen gang?
0: Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg vil å tenke på fossiler. Jeg har vært borti fossiler, men men det som har forstegnet er vel ikke like like spennende som det som kanskje har vært i permafrost.
1: Ja, for den er jo fortsatt, altså, du kan jo se at det er en, en du, du kan ser, se
0: pelsen, du kan se ikke
1: sant? Skrukkene ja. på snabelen, og du liksom kan se hele greia, så det er, det føles jo bare ut som å tape en litt sånn kald, litt elefant
0: Men jo, som en forlengelse for, for til den historien, jeg syns jeg har lest et eller annet som igjen sånn litt fra øyekroken at man har faktisk
1: begynt å klone ja, ja 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 de, de, de jobber jo med det. De, de tror jo at de skal klare å få det til. De har jo allerede der oppe. Jeg snakket med hun, hun sjefen for hele mammutsenteret. Hun sa de har jo allerede funnet et sted da i, uh, i Sibir hvor liksom, de skal lage en mammutpark. Det skal bare være masse klonede mammuter. Så det er jo helt sikre på at de kommer til få det til. Og er det at, ja.
0: noe du gjør da med en elefant som du det er litt sperm basert på altså, vad altså, ville prosessen vært?
1: Ja, det de gjør nå er at de prøver på, på to forskjellige måter, i to veldig ulike innfallsvinkler, rent sånn bioteknologisk. Det ene er at du, hvis du klarer å finne mammut-DNA, så har du hele oppskriften på en mammut klar. Den kan du ta putte inn i et surrogategg, og videre inn i en surrogatmor, så kommer det da til komme ut en uh, liten sånn nyfødt mammut på et eller annet tidspunkt.
0: Men Problem, så er det et ja. egget. Mm -hmm. e e e altså det må være et type elefantegg. Uh, ja, mm. Mm,
1: ja uh, for å se om mammuten er død, så har den jo slekninger. Uh, ja. Og den nærmeste nå levende slekningen er jo den indiske elefanten. Den er litt mindre, litt snillere, ikke så tykk og god av uh, fett og pels og sånn. <laughs> Hvorfor nok, tror du da, den tror? er snillere, forresten? Altså det, er, det er jo hyggeligere i India enn det er i Sibir. <laughs> altså den er bare akkurat litt mindre sånn, rustet mot et hardt eh, vinterklima. Så det er jo det ene, at du kan da prøve å finne DNA. Problemet er at DNA forvitter også. På alt, som allt mulig i naturen så har den halveringstiden går i oppløsning. Man har enda ikke klart å finne alle bitene til hele mammut-DNA, så man har ikke klart å lima sammet ett sånt fullständigt mammutgena så det sliter va lite med men det jobbar med det tror man man ska få till Det andra är ju att i den motsatta änden och se si, hej här har vi en släkting vi har en indisk elefant kan vi ta DNA generna till den indiske elefanten och göra det om till en mammut Och det har det ju börjat med då det CRISPR och annan teknologi börjar klippa in små bitar i DNA till den indiska elefanten ok, du må ha litt mer underhudsfett da, og så klipp man inn de som er med å styre det. Du har ha litt lengre pels, og så klipper man inn genene som styrer det. Og de tror jo at de kommer til å lykkes først, fordi fordelen med å bruke den indiske elefanten er den er här og nå, den lever. Så basics, vi har liv, er liksom allerede ordnet, men den da, stakkars, utdøde mammuten, den er jo død. Og det er vanskeligere å gjøre noe dødt levende, ända att ha nog levna og gör det dött. Det, men Så, det Blir det
0: en mammut eller blir det en uh, elmut eller vad blir det till slut? <laughs> men men sån fungerar naturen också kanske.
1: Ja ja, altså, det kommer ju att bli en mammutofant, tänker jag, att vi vi får alltså ett djur som världen aldrig før har sett. Uh, jeg jag syns ju rent principiellt att det är morsamt att se. En ting er at det er gøy alt med mammut, fordi det er stort flott dyr, liksom. Men noe av dette her har jo også mye nærere anvendelser i utrydningstruede dyrearter. Dyrearter som er, sliter litt med å komme seg videre. Dyr vi kanske utrydder, mens vi kan klare å vekke til liv igjen, eh, for å prøve å rette opp feil som vi mennesker har gjort. For vi turer jo frem i naturen, ikke sant? Og valser og det er en del ting vi gjør nå som det hadde vært greit å ha en sånn der undu-funksjon på. Og kanskje kan kloningen og CRISPR-teknologien være en sånn hjelpende undu-funksjon på noen av de feilene som vi begår nå.
0: nå. Jeg må spørre deg om Geparden, og så lurer jeg på om vi skal komme over motorisert glassdilde, for jeg orker ikke bilder. Ikke
1: <laughs> Nei, men jeg skal si veldig fort. Altså, jeg synes det er, det er noe morsomt med sperm og det som er morsomt sperm handler i stor grad om det at det er, den, det er en veldig spesiell celle det den eneste celle vi har som er laget for å klare seg alene, utenfor kroppen som laget den. Alle andre celler er jo en del av byggverket vårt, mens livet til sperm handler jo da om å lages, og så kastes ut, kastes ut som en astronaut for så å leve der så det, og det å studere det ekstreme er jo en veldig god innfallsport til å forstå det er Det er en klassisk sånn metode som vi bruker i naturfag, naturvitenskap. Vi tar gitt at det bare finns to planeter i universet, og så ser vi vad som skjer. Så jeg har jo den boka brukt sperm ganske mye som en sånn innfallsport for å forstå litt større ting. Og den motoriserte glattstolen, den kan vi bare la ligge. Jeg, mens for meg, Geparden er jo et mye sånn nærere case. For Geparden var jo også et offer for oss mennesker at, at du hadde en svær flott mengde meggeparder så kommer det et virus som gjør at mange av dem dør de har veldig flott pels og de blir jaktet på så er det nesten ingen igen. og det betyr at du har en hel haug meggeparder men de er jo på en måte alle sammen i slekt de har et väldigt likt genmateriale som betyr at selv vi da klarer å øke bestanden så er de fortsatt en del av den samme storefamilien de har alle nærmest i samme genene. Og da begynner levende liv å slite. Noe av livets suksess handler jo om variation. Og det må jeg si som statistiker som jobber i medisin- og helsefag, det er jo en av de virkelig store fanesakene våre. Vi må slutte å snakke om gjennomsnittet, som om det er gjennomsnittet som beskriver en stor gruppe. Vi statistiker som lever av å snakke om tall, tar jo aldri å beskrive en mengde mennesker vi er gjennomsnittet. Variasjonen er en del av noe. och det är også en så viktig del av uh, levende liv. At hvis du fjerner variasjonen, nei, da går det skikkelig galt. Hvis alle er helt like, da fungerer jo... Ja. <laughs> ja, kan jeg bare avbryte?
0: Nå har jeg en helt annen tanke här, men jeg vil ikke droppe den. Og det er att uh, hade folk som uh, prøver å snakke om hvorfor er mangfold viktig, sånn strategisk mm. och politisk og sånt, skjønt det du sier nå om biologi, ja for samfunn, mm. så ville de kanskje sett litt annerledes av verdiene av mangfold der også. Ja. Men tilbake til genetisk variasjon.
1: Ja, men ja, 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 jeg skal bare følge opp, for det der er kjempeviktig. Dette variasjonsbegrepet er som en forutsetning for å lykkes. Blir du for smalt, så går det ikke opp. Og er, i biologien og genetikken, du kanske ser det tydeligst. Fordi he hele denne utviklingen av nye arter, livets suksess på jorda, er jo den survival of the fittest. Det som er best tilpasset klarer seg og det som ikke er det, fases ut, og så vil da ting bli bedre og bedre og bedre. Men dette forutsetter at naturen kan rote rundt i en variasjon av gener og DNA, for komme opp med nye forslag til nye individer og nytt levende liv. Men da må det være variasjon å rote, rote rundt i. Hvis du fjerner den variasjonen, og alle er helt like, ja, da er jo alle enten best fittest, eller dårligst fittest. Og det betyr at du kommer et virus, det kommer en bakterie, en sykdom, jordskred, hva som helst, så velger naturen alle eller ingen. Uten variasjon, så er det liksom kjørt. Og geparden er jo da i den situasjonen at den har da blitt strippanert en liten populasjon, en liten befolkning, en liten gruppe. Vi har fått den opp igjen, men genetikken er fortsatt smal. Så den er utrydningstrutt, fordi den ikke har stor nok genetisk variasjon. Samfunnet vårt, dette er tverrfagligheten igjen, ikke sant, Silve? Tverrfagligheten, er som skal redde oss som samfunn. Vi vet ikke vad som skjer om ti år, og da kan vi ikke drive og sitte og være smale og håpe at det funker. For at vi skal være robust som samfunn, så må vi også ha variasjon. Vi må kunne forskjellige ting, sånn at vi er klare til det som møter oss om 15 år.
0: Veldig spennende. Det er masse, masse mer her vi kunne leke med. Jeg sitter også og tenker på øh, Niklas Taleb, og sorte svaner, og jeg digger skrivingen hans, selv om jeg sliter litt med politiken hans. Men, men, men han sa noe som jeg tror er veldig riktig, og det er at noe av det vi fleste av oss mennesker savner mest i vår forståelse for fremtiden, og for, han snakker mye til businessfolk og strategier, det er vi kan ikke kan sannsynlighetsteori, og vi kan ikke statistik. Hadde vi kunnet de to tingene, i stedet for å prøve å på verden som en perfekt sånn type algebraisk setting, mm. okay. så, så, så det er ikke logikk og algebra, det er statistik og sannsynligheter mm. som
1: uh, styrer naturen og dermed mm. verden. Ja, og det, og det er et problem at vi har ingen opplæring i livene våre på skolen og hjemme i å forstå dette her. Det, det, det vi har om matematikkundervisning, som jo på en måte egentlig Stein også i sannsynlighetsregning og statistikk der er alt sånn 2 pluss 2 4 alt er så absolut. at vi mister den dimensjonen om at det går enn å sin noe substansielt og hardt og tydelig og objektivt sant også når det er usikkerhet til stede men den med frarøves vi sånn at selv om vi mennesker er rigget til å forstå dette her egentlig, at vi kan sitte og kikke ut av vinduet og tenke ah, det er noe skyr blir det regn eller blir det ikke da skal jeg velge om jeg ta med meg en regnfrakke eller ikke. Vi har det i oss i dette å forstå at verden er et sannsynlighetsunivers. Men vi frarøves muligheten til å få en sånn ordentlig god forståelse av det. Den eneste matematikken vi lærer er algebraisk, sant, 2 pluss 2 er 4, to streker under svaret. Altså jeg har jo ikke satt to streker under svaret siden jeg var ferdig på videregående. Det tør jeg jo ikke. Og likevel så kaller man meg matematiker, ikke sant?
0: Men vi går strategisk også in i denne VUCA-verdenen, volatile and certain complex and big use, mm. tror det, det, det vi har nødt til å gjøre er å lære å jobbe med usikkerhet håndtere mm. usikkerhet på en uh, rettet måte, på en modig måte, mm. og uh, dette her er noe som uh, jeg tror utrolig mange styrer, utrolig mange konsernsjefer, og for så vidt også politikere sliter med. For først, skal vi, vi skal være så tallbaserte, og de mener det å være tallbasert er at noen forteller dig at A er større enn B, liksom uh, 100 prosent. Og da, da kjører du A som en ansvarlig leder. Men, men, uh, men A, i, tatt alt i betraktning, kommer antagelig til å ta oss en nærmere der vi vil være enn B. Uff, det liker vi ikke. Det er for usikkert. Da kan vi ikke ta noen avgjørelser enda.
1: Ja, det man jeg, si, jeg har vært en av de artige tingene med å, å drive mye med formidling og jobbe med i den kreative bransjen. TV-serier, reklamefilmer og vitenskapelig innhold. For den kreative bransjen har en veldig stor forståelse av usikkerhet. Ja. Du kaster ut idéer. Mange av dem kommer ikke til å fungere. Men på et eller så må du gå for noe litt sånn skikkelig. Eh, selv om det kanske går skjeis. Pop-bransjen er fullt klar over at hvis du ikke götser, så får du aldri en stor hit. Hvis du bare lager det som folk lagde i fjor, så har du ingen sjans. Og den der kulturelle forståelsen for at usikkerhet og dette ta en sjanse er viktig, savner jeg også litt sånn andre steder som du sier. Dette her å se si, yeah! «ja», jeg vet ikke Skal vi tallfeste alt? Er tall svaret på alt? Eller skal vi stole på at det finns mennesker Som kan ta inn over seg Mange flere typer informasjon Enn disse tallene For det må jeg si Jeg glad i tall også Tall løser opp i veldig mye Men problemet er litt at fordi at tall løser opp i så mye Så tror vi at med en gang vi setter tall på noe Så får vi en løsning Men, men matematikk var jo aldri laget for å analysere Kunst og kultur og tekst og tale för ett samhälle och framtid. Nettopp.
0: Men, men det är lite det, inte sant? Matematiken är biologiens mikroskop. Jag tror att matematiken är mm. också samhällsmikroskop uh, uh, eller uh, eller uh, teleskop om du vill, men uh, jag tror att uh, vi må huske att uh, det något det mange ting du kan måle og Norika du, mm. du ikke er helt sikker på vad som er de viktigste måleparameterne så akkurat som man sier att fart er ingen erstatning for retning så tror jeg heller ikke at, det er, at du er ett sett med tall, det er heller ikke en erstatning for retningssans mm. som, som må være det som driver de tallene du mm. driver og samler
1: mm. ja og, og det der er jeg, jeg savner jo litt en sånn, selv for de som er opptatt av tall og styring, og det skal rydde og sånn, en forståelse så at vi mennesker som kulturelle vesener er gode på en del ting som tall og matematikk ikke klarer å gripe taket. Statistikk og sannsynlighetsregning er nærmere den, den sfæren, så det hadde hjulpet til å bygge en bro mellom de to. Men, men den der kroppslige følelsen av at oh, her er det noe som ikke stemmer, og, vi vet, og det er noe vi, vi har observert. Det er noe hjernen og kroppen har målt det her med tegn. Men nøyaktig hva det er, er ikke alltid så lett å sette fingeren på. Jeg syns vi må ha større respekt for menneske som måleapparat og dataprosesseringsapparat og la folk som kan mye av få lov til å tørre på prøve uten å overstyre alt sammen med tal og matematikk.
0: Du, vi nærmer oss uh, slutten. Uh, jeg skal lese opp skal du lese opp, eller jeg ett opp, et, et lite sitat?
1: Du, er det veldig kort, eller langt? Er det kort? Du kan velge.
0: Tar det, altså, du, du kan, les det korte citatet så kan vi invitere folk til å lese første avsnitt selv.
1: <laughs> Nei, en av de tingene og formuleringene som jeg er mest fornøyd med, med boka, og som på en måte også setter litt sånn, på display da, altså min glede etter å finne enkle formulerer som sier noe stort, er den setningen i forhold som sier at uh, liv er overalt. Liv er så overalt at uh, de stedene hvor det ikke er liv, kaller vi for livløse. Det sier noe om det universet som liv befinner sig i.
0: Och så har jag lust att och fråga dig, jag anbefallte böcker du anbefaller för maths sats. Mm. Uh, um, ja kanske också Arrival. Är det den där du är finne på, kan finne på det språket som går ja, i simpel. Jag vill se om de två så ska jag fortelle dig om min favorit favoritbok. Uh,
1: ja. ja. Jo uh, alltså som uh, jag som då är matematiker läste perioder många popvitböcker om matematik de appellerte mange av dem ikke så veldig godt til meg men en av de som sitter og som er en av tidens beste populærvitenskapelige bøker er jo Simon Sings sin, eh, bok Fermat siste sats som rett og slett er en detektiv fortelling om løsingen av et flere hundre år gammelt matematisk bevis jeg synes det er en eh, oppvisning i hvordan man kan klare å få selv de hares og tyngste vitenskaper til å begynne å leve og bli interessante så de som ikke har lest Fermat siste sats av Simon Sings må lese den Uh, og så ble jeg veldig imponert også da jeg så Oscar-vinneren Arrival uh, på kino, som da er en science fiction-film, men som egentlig er en spenningsfilm om språkforskning. Hvor hele poenget er at det lander et eller annet romskip fra jorda ned, og så prøver man å kommunisere med disse her, og, og, og sliter jo med det. Og dette her med å prøve å finne ut av hvordan skal vi kommunisere med hverandre, hva slags språk bruker de, hva betyr symbolene, hvordan... Kommer vi rundt dette her? Altså, det er jo et vitenskapsformidlingsprosjekt som er noe av det har sett, altså. At du klarer å gjøre språkforskning sexy og spennende og vinne Oscar for det, det er stor respekt av, altså.
0: Jeg synes det var nydlig Jeg er helt nydelig. Ja. Også, også, men også hvordan den utfordrer eh, en del av disse her grunnleggende teorier om språk og vår evne til å forstå verden og læring, ikke sant? Og hvordan noe som er så grunnleggende prinsipielt annerledes også kan åpne våre hjerner for... Eh, jeg, jeg er opprinnelig ungarsk, og eh, disse her gutta i Los Alamos at eh, klart det finns eh, fremmed liv på jord de går, liksom, de går blant oss så de heter hungarere og hungarere tenker annerledes de fleste andre og det har noe med det umulige språket deres å gjøre det er 26 kasus og det gjør noe med hjernen din, det er helt sikker på. om det har gått eller ikke gått det vet jeg men jeg tänker at språk er så definerende og det klarte de å få frem i denne arrival
1: ja, veldig altså eh da jeg drev, vi, og jeg trodde jeg skulle bli popstjerne, og jobbet med disse låtskriverne. Da husker jeg også at jeg leste med irritasjon alle sånne artikler i Norsk aviser om at norske artister må synge på norsk. Men norsk og engelsk er forskjellige språk. Det formidler ulike budskap, det formidler ulike tekster og følelser. Og jeg drev en periode og turnerte med bandet mitt i Russland, sånt, så de prøvde å lære russisk. Og de har også massvis av kasus som betyr att du også kan flytte ordene rundt omkring i setninger på måter som du ikke kan på norsk. Så I norsk er du veldig sånn bestemt av hvor subjektiv og substantiver og verb og sånt må stå, men så har du mange kasus kan du flytte på det rundt. Ja, det gjør noe med hjernen din. Det gjør noe med måten du tänker på rett og slett. Språk er utrolig viktig for hvordan vi ser verden.
0: Jeg snakket med en språkforsker, nå, nå, vi går så langt over på tid men du er så morsom. Jo, at, men men Eh uh, alltså jag blev lärd upp till att skriva på serbiska och jag klarar mm. inte helt för jag gick i skole där. Och jag klarar helt att bli kvitt den en sånn, lite sån blomstrette sentimental tone når jag skriver och jag vet att det där kan anses som kul i Norge. Här ska mm. du vara kort och to the point, inte sant? Så sammanligner du det med tyske artiklar vart det liksom en setning går över uh, halle mm. siden och det är god uh, intellektuell uh, liksom hantverk uh, uh, och uh, och jeg snakket med en hvor vi rotet oss bort til dette med språk, og han fortalte at jo mer et tvedtidighet du kan bygge inn i språket ditt, jo nærmere du er til å ha et veldig humoristisk eh, ja. folkeslag og kultur. Og det er noe med den der tvedtidigheten som er så vesentlig, og det forklarer litt også hvorfor humor er noe annet i Tyskland enn ja. en på Hawaii, da, <laughs> hvor bula betyr eller, ja, aloha eller... Ja.
1: Fiji, ja. tykkte jeg på. Sorry. Ja. 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 Nei, 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 jeg, bare, jeg, jeg blir jo veldig sånn fascinert av språk, fordi at språket definerer også veldig mye med hvordan du kan formidle noe du har lyst til å si. Og det merker man jo også når man sitter med en tekst og skal skrive en bok om et eller annet. Du har et eller annet, du har lyst til å formidle her, livsvitenskap i akkurat denne boka her. Hva ord og metaforer kan jeg bruke? vad klinger gott. Man merker jo av og til at for å få en setning til å klinge godt, så er det noen ord du liker å sette sammen, mens andre ikke fungerer helt. Og den der blandingen mellom å få være precis i vad du vil si, og det få det til å klinge godt nok i det du formidler det, ja, språket er også med å definere du har, da, for å få fram poenget ditt.
0: Nydelig. Du, jeg, min favorittbok var där jag gick på informatikk på blinderen så var det väldigt hot att läsa Gödel och Escher det är likte så gott med det när den går på tvärs av musik och mönster och rytmen, inte sant? Och de här märkliga mönstren till Escher och så har du Gödel med sina grejer. Och det rotade mig bort till en liten bok som heter Gödel's ofullständighetsteorem. Och det är det är liksom kärnan i uh, väldigt mycket av det som teoretisk uh, kompleksitetsteori og databehandling dreier seg om. Ja. Og den boka går jeg tilbake til med jevne ja. mellomrom. Jeg har ikke lest
1: den. Jeg burde jo lese den. Ja.
0: Som format siste sats, så er det egentlig en... Eh, det, den forsøker å dra dig gjennom dette teoremet til Gødl, som, som eh, både som resultat er så fascinerende, og som process hvordan han beviste det, er så eh, fascinerende Jag forstår det når jeg leser det og når jeg har lagt det fra mig, så forstår jeg det ikke så må jeg tilbake til boken for å forstå det igjen så, det, er liksom, det er akkurat ett steg beyond me og jeg, jeg, jeg synes det er så fascinerende at et menneskelig hjerne kan finne ut av dette här og dette beskriver også grensene for beregnbarhet av datamaskiner og den forteller oss grann om hvor vi mennesker kan gå datamaskiner og grunnleggende så har det noe med at vi har litt opp evne til humor og til vi klarer å holde inconsistens i vår, vårt hode og kose oss med det i stedet for å bryte sammen på grunn av det. Det, det er noe utrolig fascinerende med oss mennesker og vår, 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 vår lo, altså, problemet er dette med logiske nivåer og,
1: og det, ja. Abstraksjonsnivåer fantastisk. Ja, det, ja, for det er noen den der enden til å trekke paralleller eh, langt forbi i ting som gjør at det åpner sig opp med muligheter som er vanskelig å få til i en maskin, som du sier. Og det der ja, Gødels ufullstendighets-terien, det, det i seg selv er jo innmari kult. Hvis noen har klart å skrive bra om det, så må jeg det også.
0: Det er kjempefint. <laughs> mm. Men du, da, da nærmer vi oss slutten, og jeg spør egentlig hva er ditt neste bokprosjekt?
1: Ja, altså når man har en matematisk bakgrunn og jobber mye med matematikk og statistikk og sannsynlighetsregning så er det ikke til å unngå at spørsmålet om matematikk er vad skal vi med det som ungdom spør på skolen voksne skjønner ofte med de forstår at det er viktig Det bare klarer ikke helt å gjenkjenne det i livene sine så det jeg rett og slett har begynt å skrive en bok om nå er jo da hva sånne som jeg gjør på jobben hva vi sitter og regner på? Hvorfor, regner, hvorfor er det matematikere og statistikere i medisin- og helseforskning? Sånn at jeg skal prøve å lage noen anekdoter om hva vi gjør når vi prøver å redde liv med ligninger, og hvordan tall er den beste medicin?
0: Veldig kult. Jeg gleder meg til å lese den også. Jo, tusen takk for at du inspirerer og for at du minner oss om viktigheten av... Både usikkerhet og variasjon i både vår kunnskap og i våre liv. Takk. Okay. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.